0: Alle sammen til Guds på nett Det er så sånn som dette med ønsker å møtes Men under omstendighetene så er dette den tryggeste måten Inntil koronaviruset er på tilbaketog Når sånne omstendigheter møter oss Så er det ganske lett å bli mismodige Og deprimerte Spesielt fordi vi hadde håpet at det er sånne perioder som dette var över. Man har vært gjennom dette en gang før og nå må vi det en gang til. Men så må vi ikke glemme at selv om omstendighetene er dystre, så har med å gjøre med han som har all makt i himmel og på jord. Jeg har bare lyst til å lese noen oppmuntringsvers som kommer fra Jesaja 43, 21. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarker. Markens ville dyr, sjakkaler og strutser skal mig meg fordi jeg gir vann i ørkenen, strømmer i ødemarken som mitt folk, mine utvalgte, kan drikke. Og selv om vi nå er en situasjon som kan beskrives som en sosiale ørken og en ensomhetens ødemark, så har med å gjøre med en Gud som kan gjøre vei i ørkenen, som kan vanna ødemarker. Omstendighetene kan se dyster ut, men med, som Guds folk, vi kan vandra med i full tillit til at Gud har en vei gjennom. Tidligere i uke også minner rut meg på talen som jeg hade forrige uke. Og der sa jeg at faste er det å avstå fra noe som er godt og nødvendigt for å søke Gud. Jeg snakket om faste i forrige uke. Det som har skjedd nå, det er at du har blitt avskåret fra noe som er gott og nødvendigt. Nemlig fellesskapet med andre troende, med andre kristne. Men sammen så kan vi nå de neste vegene bruke denne ufrivillige fellesskapsfasten, om du vil, til å søke Gud. Og så kan med be med forventning om at han vil føre oss nærmere seg i denne perioden, og at han vil føre oss nærmere hverandre. Og så ber vi om at når med en gang skal treffe oss igjen nyåret, så vil det være med glede over å se hverandre, og få kjenne hverandres fellesskap igjen. Skal jeg bare be litt grann for, for denne gudstjenesten og for denne samlingen. Kjære Jesus, jeg takker deg, Herre, fordi at du er den som vanner ørkenen, du er den som gjør vei i ødemarko, Herre. Du er den som, som leder ditt folk, Herre, gjennom gode tider og gjennom vanskelige tider. Og du ser at nå har de vanskelige tidene igjen kommet over oss, Herre. Men jeg takker deg, Herre, for at du har slupp oss. Nej, du vil lede oss, Herre. Du vil føre oss gjennom selv disse vanskelige tidene. Du vil ikke slippe oss, og vi skal ikke slippe dig, Så bare ber Herre om at du er med oss, og at du viser oss, Herre, hvordan du vil lede oss, og hvor du vil lede oss, Herre. I ditt namn Amen. Det er fjerde søndag i advent i dag, og julaften, den nærmer seg med stormskrift. Snart er det tid for å åpne presanger fra våre kjære, og se at våre kjære åpner presanger fra oss. Å gi og motta gaver, det er kjærlighetshandlinger fra og mot de vi er i. Det er få ting som kan være så betydningsfullt som gaver. Som alt som er godt, så er det å gi gaver noe som kommer fra Gud. Jakob Einn, 17a sier, all god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Tenk på deg, hvordan mye Gud har gitt deg i gave allerede? Han har gitt deg livet i gave. Det livet som du lever, det er en gave fra Gud. Han har gitt jorda til menneskene. Og på julaften så kommer vi til å den ypperste gaven som han har gitt til menneskene, nemlig seg selv. Ingenting betyr mer her i denne verden enn å ta imot Guds ypperste gave til oss, Jesus Kristus. Hans som ga oss frihet fra synd, han som vant den evige seier over død og evigt liv for oss, med han sammen med Gud. Men utover de gavene der, så har også Gud gitt oss åndelige gaver, som skal være til hjelp for oss i vår vandring her nede på jorda. Så derfor sitter jeg meg for denne dagen åndens gaver. Gud elsker gaver, og han elsker å gi. Etter å oppfordre oss til å be, så sier Jesus i Matteus 7, 9-11 Eller er det vel et menneske iblant som vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød eller gir en orm når han ber om en fisk når det er dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver hvor mye mer skal da deres far i himlen gi gode gaver til dem som ber ham vår far i himmelen er en far som elsker å gi gode gaver. Det er det Jesus sier om far i himmelen. Og siden vi har å gjøre med en far i himmelen som elsker å gi gode gaver, så, så kan vi også be han om gaver. Men hva er så naturen til disse gavene? Vi skal lese, uh, dette er det i Matteus evangelium, men nå skal vi lese samme historien, uh, Jesus sier det samme, og i Lukas men med en liten vri som gir oss litt insikt i hva den gaven handler om, disse gavene som han ber om, som jeg, som jeg kan be om fra Gud. I Lukas 11, 11-13 står det at vem av dere som har far vil gi sin en stein når han ber om et brød? Eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken. Eller når han ber om et egg, gi ham en skorpion.» Hvis dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da den himmelske far gi den hellige ånd til den som ber ham? Gud, han er en god far. Han vil gi gode gaver til barna sine. Og Lukas poengterer her at Jesus snakker om den hellige ånd når han snakker om gaver. Når den hellige ånd kan her forstås på to måter. Den ene gaven handler om å bli født på ny, født av ånden, som Jesus snakker om i Johannes 3. Det andre, det handler om alle de åndelige gavene som den hellige ånd ønsker ge gi oss, og som skal være det som er fokuset for resten av denne talen. Vi møter Paulus sin undervisning om åndens gaver i 1. Korinther brev 12, og vi skal nå gå igjennom kroner, eh, den er över liste gaver som han listet opp. Det är ni stykker. 1. Korinther brev 12, 8-10 For till en blir det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunskapstale ved den samme ånd, en annen for tro ved den samme ånd, en annen nådgaver til å helbrede ved den samme ånd, en annen for kraft til å gjøre undergjerninger, en annen kraft til å tale profetisk, en annen gave til å prøve under, En annen for ulike slag tunger. En annen tydning av tunger. Dette er da ni forskjellige nådgaver, eller åndelige gaver, som man kan motta. Og vi skal begynne nederst på denne lister, faktisk, og så skal jeg arbeide om jeg oppøver, som vi går igjennom hva disse her åndelige gavene er for noe. Helt nederst står det tydning av tunger. Det er da gaven til å tyde tungetale. Og det er en form for profetisk tale, der man taler det Gud har gitt. I en menighetssamling så kan det være noen som får et budskap i tunger. Og kan, hvis den da taler ut dette budskapet, så, så kan det være at man, man får en tydning som skal være til noen som er i menigheten og i menighetssamlingen. Gaven til å tyde tunger. Um, nummer to, nedenfra opp, er da ulike slag tunger. Det finnes tre typer tungetale. Du har det som kalles for personlige tungetale, som er som privat bønnespråk. Og det er väldigt nyttig når man ikke vet hva man skal be om. Jeg taler ofte i tunger i bilen, eller i dusjen, eller når jeg er for meg selv så kan det være godt å bare be i tunger. Det kan være en måte å bare komma in i det live inn i på en måte åndens fellesskap. Mange, ting, mange ganger så skjer ting når man taler i tunger. Og det som er så godt med å tale i tunger, det er at hvis du ikke vet hva du skal be om, eller du er ikke i motivasjon til å be, så kan du be i tunger, så vil det da dig. deg. Det andre er då offentligt tungetal i menighetssamling det är det som vi snackat om når tungorna skal tydas då måste man jobba i i samarbete med en som kan tyda tungetal medmindre du tyder det själv inte på eh och då jag regeln det säger Paulus senare at man inte ska att man skall vara och i tungetal tala i tunga visst det är inte en som kan tyda där Eh trea formen är att man då talar et annat judiskt språk. altså du ett språk som du kanske kan. Börjar du då snacka sån att någon som eh ikke forstår förstår det språket, de ehm de hör det de sitt språk, de kan forstå språket. Det finns då exempel av det. Det det som skedde på Pins dag bland Så står de om en gave til att pröva onda. Nu gaven om att pröva onda handlar om att identifiera onda ondsmakter och i dette så ligger det också kraften till att driva ut onda ondsmakter och kallt exorcism. Ehm mänlevan världen där det är en heljon men så har man också en fiende eh och har en fiendes onda här. Eh och människor har en gave där de kan märka dæmonisk aktivitet, der de kan merke at ok, den person der, han er enten undertrykket og bonden av, av dæmoniske krefter, eller han er besatt av dæmoniske krefter. Uh, og, og sånne mennesker kan også da be um, for å på en måte drive ut de onde åndsmaktene. Um, så har vi kraft til å tale profetisk profetisk tale det det om att få et budskap fra Gud, ett nytt ord eller ett bilder som man då förmedlar till menigheten eller til enskilt personer. Nu eh, i det i det vanligaste så så det profetisk tale eh om att snacka in i en situasjon som allredig är där. Det handler om att snacka in i en situasjon. Gud, han kan åpenbara hemligheter i människors hjärtar. Og når noen da taler profetisk, så kan, så kan det komma in og på en måte treffe dem eh, i hjertet. Profetisk tale kan også være at man sier noe om fremtiden. At man får et profetisk ord for noe som ligger foran. Da Gud har sagt at noe skal skje, og så profetere en det. Då er en viktigaste testen at det dette da faktisk skjer. Hvis man har dristet seg til å tale noe som, som om noe som skal skje i fremtiden så, sånn det, men så skjer ikke det då er det falsk profeti. Uh, og, og det er alvorligt. då har man dristet seg til å i Guds navn og på Guds autoritet uten at det, det er Gud som har bett å tale. Det er en alvorlig synd som man må be om tilgivelse for og angre. Så Men Bibeln. Og Paulus oppfordrer oss til å tale profetisk. Oppfordrer oss til å la Gud tale gjennom oss. Oppfordrer oss til å søke den profetiske nådgaven. Og så kraft til å gjøre undergjerninger. Når underer her innebefatter alle underer som ikke har med helbredelse å gjøre, og det er fordi... Det er fordi... Helbredelsen ble nevnt senere spesifikt. Hva slags under kan det være? Nei, altså hvis, um, altså, for eksempel når Paulus han blir bitt av en slange, men han får ikke men av det, det er jo et sånn et, 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 et under. Når Jesus gjør vann til vin, går på vannet, brød undere. det. Jeg har hørt eksempler om biler som kjører på tomme, tomme tanker og sånne ting. Altså det er under undergjerninger, mirakuløse ting som ikke kan skje av seg selv, men som kan skje fordi at ingenting er umuligt for Gud. Um, og, og det er noen som da har kraft til å gjøre undergjerninger, til å eh, gjøre det umulige mulig. De har fått den gaven av Gud. Uh, og så har du nådegaver til helbreda. Det å legge hendene på og be og legge hendene på de syke, så de blir friske. Og det finnes mange eksempler på, og det har med sitt mye av. Men, men det er også noe som er, som, som er en viktig ting, og som er en, har vært en viktig nådgave. Nådgave til å helbrede de syke. Og så har med tro, som er satt opp som en sånn ekstra her. At noen får tro ved den helige ånden. Og da handler det om en ekstraordinær tro. Og, og en tillit til Gud i sånne umulige situasjoner. At den der troen til å flytte fjell, sant? Det er liksom at, ja, men dette her er jo umulig, dette kommer jo aldri til gå, gå. Nei, jeg har tro. Og så går man i tro, og så står man i tro. Og det er nådegravet, det er jo tro de tingene som, som som Gud vil, men som, men som ikke ser mulig ut. Det er jo en gav, som man kan få. Og så kommer jeg til det punktet som jeg har brukt mest tid på, og det er det som kalles for kunskapstale. Grunnen til at jeg har brukt mest tid på dette punktet, er fordi at det er en, det er ganske, det er helt enighet om hva kunskapstale egentlig betyr kunnskapstal eller kunnskaps I pins charismatiske så har man ofta brukt begreæppe kundskap or til refererre til kunskap som mæke får av Gud som ækek kan ve på forånd. O man f forstått verse på den måten måden, at det, det handler om en bestemt typ på openbaring fra Gud og at man får då kundskap om nåke, som man ikke kan veta. H je tror at så openbaring af sted. Jeg har selv fått sånne ord, men jeg tror ikke at det er det Paul snakker om når han sier kunnskapstale eller kunnskapsord i dette verset. Det vi mener når vi sier kunnskapsord, tror jeg i virkeligheten er profetiske ord. Det er alt som handler om bilder og ord og budskap som en hellige ånd formidler inn i en situasjon som jeg ikke kan vede om, det er profeti. Jeg tror kunskapstale eller ord helt enkelt betyr gaven til å formidle kunnskapen og kjennskapen om Gud og hans evangelium. Det er faktisk en nådgave å kunne forkynne sannheten om evangeliet. Og grunnen til at dette forstås så forskjellig, jeg har lyst til å bare gi en grund for det, hvorfor jeg tror dette. Det ligger i hvordan man skal forstå gresken. Det her, dette er et oversettelseskap. Det er en oversettelsesutfordring. På originalteksten så møter vi uttrykket logos gnosios. Og gnosios betyr kunnskap, men ordet logos det er extremt rikt, og det har veldig mange betydninger. Og det er derfor ekstremt vanskelig å oversette. Logos kan bety ord, men ikke som i enkelt ord, mer i som noe som er sagt som en lære, en utläggning eller et uttrycka en sammanfattning ett ämne. Eh, når när i sitt gick skulle översatte Nya testamentet så, så var det förfärligt fördi för de, de klarade inte att finna ett gott ord for, eh, som omfattar begreppet logos. Eh, når no no bibeln säger att Guds ord er kommit till er eller snacka om livets ord så är det logos som man oversetter med ord. Men man skjønner her da ut fra sammenhengen at det ikke snakker om enkeltord, men om hele budskapet. Hvis Guds ord har kommet til deg, så er ikke det et ord, det er et budskap, sant? Det er budskapet i evangeliet. Du har fått hele fortellingen uh, om Jesu døde oppsendelsen. Da har Guds ord kommet til deg, sant? Så fordi logos er så rikt, så blir det også uttrykket Logos Gnosios og oversatt forskjellig i forskjellige bibeloversettelser. Jeg har sett ord som kunnskapsord, kunnskapstale, meddele kunnskap, formidle kunnskap. Så kunnskapstale blir nådgaven til å formidle sannheten i Guds ord. Det er sånn jeg tror vi skal forstå akkurat den delen. Og så er det visdomstale til slutt. Hva er da med visdomstale? Jo, der møter vi jo samme utfordring i forhold til ordet logos. For der er det jo samme ord som blev brukt. Nå er forskjellen på kunnskap og visdom. Hva er forskjellen på kunnskapsord og visdomsord? Forskjellen på kunskap og visdom er at kunskap er generell sannhet mens visdom er applisert sannhet. Hva mener jeg med det? Jo, kunnskapstale handler om å formidle sannheten, mens visdomstale er å formidle rett sannhet til rätt tid. Og dette er også en åndelig gave. Det å vede hva tid skal jeg si sannheten? Hva tid skal jeg komme med, med, de, med sannhetens ord? Hva tid, det, hva tid kommer dette her som jeg nå sier til gå in. Det er visdom, og det, en, det er gudommelig visdomstale. Så det var liste over åndens som vi kan motta. Og både i innledningen og i avslutningen til denne liste over åndens gaver, så blir det ettertrykkelig slått fast av Paulus at det er ånden selv som bestemmer hvem som skal få hva for noen gaver. I 1. Korinther brev 12, 20, så står det at men åndens åpenbarelse blir gitt en vær til det som er gangenlig. Og på slutten 1. Korinther brev 12, 11 alt dette virker den ene og samme ånd som deler ut til hver enkelt etter som han vil. Vi kan ikke av gaver av Gud. Gud er suveren og han deler ut som han finner for gott. Samtidigt så sier både Paulus og Jesus at vi skal be om å få åndens gaver. Vi skal be om å få gaver av Gud. Det vi leste fra evangelien om at Gud er en Gud som gir gode gaver til barna sine, det står ju rätt etter bønneverser om at den som ber han får, den som leide han finner, den som banker på, ska det lukkes opp for. Paulus sier videre i 1. Korinther 12:31 a at dere skal strebe etter de beste nådegavene. Hvis du streber etter noe, da er det noe du jobber med, du jobber for over lange tid. Og I 1. Korinther brev 14, 1b, så sier han Søk med iver å få de åndelige gaver, særlig til å tale profetisk. Så på en måte ser Gud suverene over sine gaver. Og samtidig så er nådgavene noe du kan be om. Og hvorfor er det da så? Sånn? Jo, vi må huske på at Gud, han er jo en gentleman's Gud. Du vet, når vi gir gaver til hverandre, så det hender det av og til at vi gir en gave til noen, og så bommer vi på gaven. Vi, en gave, eller vi, vi ga en gave som den personen egentlig ikke ville ha, eller som hadde fra før av, eller som man ikke hadde brukt for, eller som man ikke likte. Sånn er ikke Gud. Gud, han gir deg ikke noe du ikke vil ha. Så det betyr at hvis du ikke vil ha de åndelige gavene, hvis, du, hvis det er ting som du ikke vil ha, så kommer ikke Gud til å tvinge dem på deg. Hvis du ikke vil ha åndelige gaver, nei, så kommer ikke Gud til å legge dem på deg i massevis og drøssevis. Hvis du ikke har lyst til å ha det, hvis du ikke har det. Men, sier du, jeg har jo bedt deg om ulike gaver, så har jeg ikke fått det. Hvorfor gir ikke Gud meg det jeg vil ha? Hvorfor svarer ikke Gud? Nå er Gud suverene. Det kan være at han har tenkt å bruke deg på en annen måte enn du har tenkt. Kanske kanskje noen ganger så gir han oss ikke det vi vil ha, fordi vi ikke har det rett sinnelaget til å ta imot det. Jakob 4 av 3 advarer oss og sier, ber og får ikke, fordi dere ber ille for å sløse det vekk i deres lyster. På den måten skal vi ha feil sinnelag. At, uh, vi tenker at, åh, uh, Tenk hvis jeg ha lagt henne på folk, så at de ble friske. Da hadde folk sett at jeg var en god kristen. Då hadde jeg fått store stjerner i boken. Då har vi ikke rett sinnelag, hvis vi har den innstillingen. I den første Narnia-filmen som ble lagt, som er basert på C.S. Lewis sin bø prisbelønte bøker, så møter hovedpersonene, som er søsknene Pevensey, de møter på julenissen, som er der for å dele ut gaver til dem. Og etter å ha delt ut buer og sverd og en helbredelsestrikk, så avslutter han med å si at dette er redskaper, ikke leker. Når Gud gir gaver, så er det for en grund, Det er for en hensikt. Guds gaver er ikke legetøy. Det er heller ikke noe som er skal bruke for å opphøye oss selv. Nådegaver er ikke medaljer som vi får for lange å tro tjeneste. Det er ikke så sånn det fungerer. De kan ikke fortjene oss. De er jo nådegaver. De er gitt av nåde. Men kan er de da? Jo, de redskap redskaper som er gitt av Gud for at med kan ta del i hans frelsesplan på jorda. Med åndelige gaver, så tjener med hverandre, og så ærer med Gud. Jeg har hatt mennesker som har kommet til meg med profetiske ord, eh, og det ble en trøst for meg. Det ble en hjelp for meg. Og så viste det meg at Gud brydde seg om mig. Og då tänkte jeg at den personen som, som kom med det profetiske ordet han gjorde i akkurat den ånd som, som, eh, som han var meint til. Det var ett redskap. Gud brukte han som et redskap. Det et redskap som han kunne bruke til å formidle noen sannheter. Til å Guds trøss og Guds omsorg in i mitt liv. Og på den måten så, så fikk han betjene meg, og så fikk Gud ære. Och det är sån med ska bruka de andliga gavene. Vi ska tjäna kvarandre och så ska me ära Gud. Så er det också nog när me ber om att få de andliga gavene. Så man måste huska på att i vår längsel lite andliga gaver, så ligger också ett ansvar. Vis Gud ger dig en andlig gave så er jo at du skal bruka gaven i samsvar med tron. Hvis du har nådegaven til å helbrede, så må du be for mennesker som er syke. Hvis du kan tala i tunger, så må du bruke tungetalen. Hvis du har profetisk gave, så må du si videre det som Gud sier at du skal si. Og så vil jeg også si at vi trenger de åndelige gavene. Og jeg, jeg sier ikke disse tingene for at uh, vi ikke skal søke av de åndelige gavene. Fordi vi trenger dem. Vi klarer ikke å, og vi vet ikke alltid, og vi klarer ikke alltid å, 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 å tjene Gud på en sånn en måte som vi skulle ønske. Vi klarer ikke alltid å, å, å tjene og, og gjøre det som som er uh, som er kaldt til å gjøre om ett angel hjälp. Och dessa andliga gavene det är det som en hjälp. Nådgaven till helbredelse för att vittna om Guds makt, kraft och omsorg och kärlighet. Kraften till att göra under handlar om att Gud har kontroll över allt. Han har makten över allt. Visdom och kunskap. Det handlar om att Gud är smart. Han vet bäst. Och vi kan få lov att ta del i det att han vet bäst. Alle disse tingene vittner om Gud. Derfor trenger med dem i menigheten. Derfor trenger vi de åndelige gavene i menigheten. Aktivt i menigheten. med trenger det profetiske ordet. Med trenger det for å, for, fordi med trenger at Gud snakker til oss. At Gud viser seg for oss. At Gud øh, viser sin omsorg for oss. Og det gjør han gjennom åndens gaver. Det gjør han gjennom de åndelige gavene. O derfor, mine venner, så må vi søke av dem. Derfor må vi søke dem. Den norske pinsebevegelsens far, Thomas Bålbarat, han, han lengta etter opplevelsen av den helige ånden. Han lengta etter åndens gaver. Han, han leste disse versene som jeg har lest. Han leste apostelens gjerninger. Og han såg at dette, dette, dette vil jeg ha. I den prosessen så offrer han alt, han, han la alt på altere, hele livet sitt. Han, han sa, jeg, jeg vil ikke gjøre hva som helst, jeg vil gå hvor som helst, jeg vil ikke legge ned som helst, bare for å få tag i deg, Herre, og få tag i den du er, og få tag i, i, i det du vil gjøre. Han la ner sitt liv, og etter to måneder i bønn, to måneder i bønn, To måneder med intense bønn, så kom Helion over Han hade sitt ansvaret. Han var villig til betala prisen for å få disse gavene, for å forvalte de gavene. Og forvalte de gavene, det gjorde han. han tog med seg den illen som han hadde fått, og så tente han Norge i brand, og så tente han Europa i brand for Jesus. Det är den helige ande önskar gör. Det är därför vi har fått den helige andens gåvor. Det är den helige ande önskar gör i våra liv. Så intimiseras igen så önskar jag som deres pastor, at du tar detta här med rakt in. Det finns andliga gåvor där ute. Det finns ett helt lager av gåvor som Gud önskar ge oss. Och så är det ett spörsmål att önska med och släppa han till önska med och lägga ner vårt eget liv för att få det som han vill ge oss. Önska med att ta det ansvar når Gud vill ge oss en gaven, och må förvalta den gaven som vi har fått. Och så kan det vara att det människor av dig som sitter och ser på som har fått gåvor av ånd, fått andliga gåvor men som du inte har brukt på i stunden. De måste be om at Gud fyller dig upp igen med den helige ande. Slik sånn at disse gavene kan komme i funksjon og være i kraft og være i virksomhet. Slik sånn at Gud og hans nærhet og hans nærvær kan bli manifestert her hos oss i våre liv. Det er min bønn for dere i dag. Skal vi be sammen. Kjære Jesus, Herre jeg takker deg fordi at du vil ge oss gode gaver. Du vil gi oss åndelige gaver. Og du ser all alle de åndelige gavene som du har gitt til menigheten, Herre. For at vi ska vandra og bruka og tjene hverandre med de. For at vi ska bruka disse gavene til å gi deg ære. Og til å bevise at du er en levende Gud. Du er ikke en død Gud. Du er ikke rituale. Du er ikke en menneskelig tankebygning. Nej du er en reell, en reell Gud som har reell kraft. Og jeg om at dette skal bli synlikt her på Betel, Herre. Og jeg ber om at din, i det året som kommer, at din hellige ånd, Herre, skal bare flyte, Herre, ut av eh, denne menigheten, Herre, og inn her i våre hjerter, Jesus. At den hellige ånden skal bare fylles opp, Herre, hos alle som vi hører på att du ska sätta hjärtan i brand och att dina gåvor ska komma till syn. At vi ska få höra profetiska ord igen Jesus. Att vi ska se människor bli helbredda herre. At vi ska höra om under. At människor ska bli fyllda upp av så mycket tro att det går herre på troen. At vi ska få bli satt i, med, med, med få riktig kunskap här om deg. Att vi ska få goda visdom om dig herre. At du ska at vi skal få mennesker blant oss, Jesus, som, som kan skille ut det som er ondt fra det som er godt, Herre. Og som kan drive djevelen ut, Herre. Det er det med ber om, Jesus. Vi ber, Herre, om tungetale. Vi ber om tydning av tungetale. Vi ber om alt, Herre, som, som du har gitt. La det bli synlikt, Herre, her hos oss. Det ber vi om i ditt helige namn. Amen. Så til slutt så vil jeg bare lyse velsignelsen over dere alle sammen. Og, og hvis dere vil så kan dere nå reise dere det dere er hjemme og så kan dere ta imot Herrens velsignelse. Må Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den helge ånds samfunn være med dere alle. Amen.